0: T minus 15 seconds.
1: Vitenselskapet.
2: T minus 10, 9, 8, 7, We have main engine start. 4,
1: 3, 2, 1 and let's go.
3: Vitenselskapet. Vitenselskapet og Radio Nova.
2: Hej og velkommen til ennå en utgave av Vitenselskapet. Vi sitter klare her i studio, og det er en god del armer og bein her. Jeg har nemlig med meg to eminente medlemmer. Anna-Vik Rødseth. Hallo. Og Karl Adamskvam. God dag, god dag. Trenger man egentlig alle disse mandlene og tarmene og alt det der som vi har i kroppen, eller er det til overs? Det skal vi lite litt om i dag. Vi skal også snakke om kroppens reservedeler, altså ting som kanskje er et lavish, men også ting som vi kanske har mista på vår evolusjonære vei. Så det gjelder bare å holde sig fast. Kanskje finner du ut om du må holde litt bedre fast på tingene dine, eller om det bare er å i vei. Mitt navn er Kristin Rydland, og du hører på Vitenselskapet.
3: Vitensselskapet. Vitensselskapet på Radio Nova.
2: Jeg startet jo med, med å snakke lite om armer og bein og sånne ting som ja, kanske mandler og andre reservedeler. Men vi har jo en del ting som er i kroppen som ikke tänker på til vanlig, og som også kanskje er til overs. Mm -hmm. Det er jo noe som kalles søppel-DNA.
0: Ja, i hvert fall populært så blir det kalt søppel-DNA, men eh för att förklara vad DNA är så måste jag först liksom det centrala dogmet som det heter i biologien, som egentligen är på matte eller det beskriver syntesvägen från DNA som är uppskriften vår till proteinerna våra som på en måte har den eh i kroppen vår som gör oss till den vi är i princip. Så vi har på matte DNA som kan lage RNA så har vi RNA som kan lage protein. Um, og de delene av vårt DNA som koder for proteiner, er faktisk bare 2 av hele DNA-sekvensen vår.
3: Det er jo nesten ingenting.
0: Ikke sant? Så det betyr jo at 98 av vårt menneskelig DNA er såkalt søppel-DNA.
4: Så det er bare
2: å kaste det i søppelkassa da?
0: Ja, det er jo sånn det høres ut som da, når man sier søppel-DNA, eller junk DNA. Men sannheten er jo at man faktisk trenger dette, så man kan ikke bare snippe vekk nesten hele DNA vårt.
2: Men hva er det man trenger det til? Det er vel en grund til att man kaller det søppel-DNA, ja, grunden är ju för att det inte kodar till de här
0: som man kan som har en helt speciell funktion som för exempel hormoner som styr utvecklingen vår, växten vår och enzymer som katalyserar alle reaktioner i våra. Dessa delar av DNA som är det det junk DNA eller ikke kodande DNA-delar eh de kodar för andra typa ting som inte är proteiner. Som för exempel vi har ju som är syrebinningsen, vi har DNA som kan lage RNA. Och då har kanske hört om mRNA i disse Pfizer-vaksinerna för exempel, som är då på något sätt till att det spike-proteinet på coronavirusa. Så har vi andra RNA-molekyler, för exempel rRNA, tRNA, mikroRNA, det er
2: mye RNA det er, her det er
0: mer enn det Vi har jo tross alt 98% som er såkalt søppel -DNA, Så det er mye RNA å hente her Men disse molekylene uh, Er jo da med på Å lage disse proteiner Men de blir ikke proteiner selv Men så uten disse RNA-molekylene Så vil vi ikke klare å lage disse faktiske proteinene Som har en funksjon På en måte
3: ja, altså, hvis jeg kan prøve med på en metafor her. Ja. Så i en så står det jo at du skal ha egg og sukker og mjøl. Men så står det ikke nødvendigvis spesifisert at du må ha det i en posse og en bolle. Eh, og så, ja, akkurat det store landskapet rundt da, det mm. går rett på sak for å logge mat som da blir. Så må man proteiner da.
0: Ja, det var jo egentlig ganske bra analogi, vil jeg si. For det er jo, ja. Det er bra. Och eh, eh, så har vi ju andra typ eh icke DNA sekvenser i DNA:t som också inte har en direkte funktion, men som är med på att beskytta oss. Som till exempel på änden av alle kromosomerna våra så har vi något som heter telomerer. Eh og det är egentligen bare eh delar av repeterade sekvenser, sån jättemånga repeterade sekvenser som går om och om igen på änden. Och det är bara för att beskytta oss mot att inte Sånn att denna av vårt inte försvinner helt. För varje gång denna av vårt kopieras, som det ju må, visst man ska dela en celle, då är det lite och litt som kuttes av denna. Det är sånt det sker i biologien på något sätt. Och då är det väldigt smart att ha dessa repeterade sekvenserna som egentligen inte har nåt syfte si för din funktion. Så det är rätt och sett reservdel då. Det är en reservedel, men det är en reservdel som beskyttar de sekvenserna som faktisk är viktiga för dig som är ligga längre inne på kromosomen. Så ja, det är på något sätt junk akkadid en av kromosomerna våra, men utan det så hade vi ju blivit sjukare, mycket fortare för att många fler genetiska sjukdomar. Vi hade äldres mycket fortare. Så det är ju inte skäppeln, om det är inte koda för protein.
2: Bättre än sitt rykte där med andra ord. Det här får kanske fått ett lite oförtjänt dåligt namn.
0: Ja. Da, vi kan kalle kjent. det
2: ekstra DNA, eller noe annet som er litt reserved DNA. Nei, kanskje ekstra DNA er bedre. Mm.
0: Eller ikke kodene DNA, som ja, men, man ofte bruker.
2: Ja, men det høres på en måte ikke så ja, enkelt kult og kult ut da. Så jeg kommer til se si DNA, ikke søppel DNA, fordi at det fortjener det rett og slett ikke.
3: Det oh, er funnet. Jeg I mener, for den naturlige verden, det
1: du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
3: What more do you want?
2: Vi snakker jo om reservedeler her i vitenselskapet. Nå skal vi høre om noe som kanske ikke er så en reservedel, men føles kanskje litt unødvendig. Og det her er noe som kan ved å for eksempel drikke et glass vann spise en skje med sukker, puste i en pose eller lurer på om folk kanskje klarer å gjette seg til hva det er vi skal frem til
4: ah, Så deilig å puste fritt La mellomgulvet trekke seg jevnt sammen, og la lufta strømme inn i lungene, etter hvert som lungene trekkes med av mellomgulvet. Hva var det? En ukontrollert sammentrekning av mellomgulvet, som forårsaker at åpninga mellom svelget og luftrøret plutselig lukker seg med et smell. Det kan jo ikke ha vært noe annet enn et hikk. För de flesta av oss är inte hickan någonting annat än ett et slitsamt fenomen som heldigvis går över ganska raskt. Ja. Kanske spiste vi bara för raskt eller drack lite för många ja. öl? Hicke som ikke går över av sig själv kan i mitteltid vara symptom på att något är galt i kroppen. Långvarig hicka kan indikera allt från hjärnslag, hjärtinfarkt eller cancer. Hicke som varar länge kan med andra ord ha en slags varningsfunktion. Selv om hikken i disse tilfellene må sies å være en slags bieffekt av sykdom, og ikke egentlig en nyttefunksjon i seg selv. Men hva med den kortvarige hikken, som tross alt er den aller vanligste? Har den noe som helst funktion for oss mennesker? Det er faktisk ingen som har klart å bevise hvorfor vi mennesker hikker. Men det finnes selvfølgelig teorier. Hovedteorien er at hikkerefleksen vår er bevart fra den gangen vi var vannlevende skapninger for flere hundre millioner år siden. Skapninger som både har lunger til å puste i luft og gjelder til å puste i vann, trenger nemlig en mekanisme i hjernen som beordrer svelget til å stenge av lungene når munnen trekker inn vann. Denne mekanismen kalles CPG, Central Pattern Generator, man finner denne CPG-mekanismen i hjernen til for eksempel rumpetroll i dag. Og forskerne tror at også menneskene har en CPG-mekanisme i våre hjerner. Men hvorfor har vi fortsatt en mekanisme for å stenge av lungene for vann? Det er jo hundrevis av millioner av år siden at vi levde i vann. Eller, det er jo sant for alle menneskestadier bortsett fra ett Fostere ligger jo i, i fostevann og blod. Forskerne har en teori om at for fostere kan hikking være en måte å trene på å puste med lungene. Ved å klappe igjen åpninga mellom svelget og luftrøret, hindrer fostrene at fostevann kommer in i lungene. Så hikking, altså CPG-mekanismen, er antakeligvis nyttig for fostere i å trene på å puste. Og siden man ikke bare kvitt områder i hjernen etter att man har blitt født, må vi mennesker tåle at hikken melder seg fra tid til annen, også etter at vi er ute av fostersekken. Uh! Hvis du syns det
2: er med hikke, så kan du trøste deg med at du antageligvis ikke er like uheldig som den amerikanske bonden Charles Asborn eller tenåringen Jennifer Mee, de hikket nemlig henholdsvis 68 år, og over 50 ganger i minuttet i fem hele uker. For ikke snakke om Mr. Hiccup, som jo lider av kronisk hikke. Hun som hikket seg gjennom dette inslage var Hanne Grideland.
3: Ta deg tak med vitensselskapet. <laughs>
2: Nei, vi skal nok være glad for at vi ikke har hikke akkurat her og nå i hvert fall, eller hva Carl? Ja! <laughs> Men eh, du skal jo snakke om noe annet som vi
3: mangler. Eh, ja, vi må også mangle det eller liksom. det er jo et definisjonsspørsmål. Men eh, det oss har da, i hvert fall er et halebein, som da kan begynne med at det, det er jo ikke Bein da, sånn i tradisjonell forstand. Man eh, har, har jo bein i armene og føtene, og ja, hvor det enda skal være. Men langs med ryggen så har det så ryggran, som er fylt med ryggvirvler. Og de tre, fire, fem nederste er det som blir regnet som halebeinet. Eh, helt nederst så er det bare en klump med en bein, men eh, den er en klump, ikke et bein.
2: Åh, oh, det høres så delikat ut når du sier en klump med bein. Mm.
3: Ja, og her er det menneskekroppen, strøngskje og flott og så fælt. <laughs> eh, så halebeinet da, helt nederst, de med har sveiset seg sammen og blitt tegget halebein. Det er i hvert fall den tradisjonelle oppvatningen. Det er vanlig at de gror ihop, men de kan være adskilte i tre forskjellige deler så den tradisjonelle legevidskapen her har faktisk feilet oss. Fordi jeg har alltid lært at det sveisa seg sammen nederstert et halvebein, men det kan være i tredeler. Men eh, det er i hvert fall rett over rumpesprekken, så skulle det vært en hale. Men den har oss jo
2: Dessverre, tenk så kult det hadde vært Løpe rundt med haler Hvis vi hadde hatt hår på den Så kunne man hatt sånne ulike frisyrer Men
0: hadde vi hatt hår på halen Hvis vi hadde hatt en hale
2: altså, Jeg tror ikke
0: det Det hadde vært som en råtte
2: Tror du det hadde vært som en råtte hale? Ja, men det må jo være litt mer som en sånn apehale Og de har jo ofte hår på Men kanske det er, det er sånn hår Sånn som i hår på beina ja, ja. Ja, At det ikke er sånn hodehår, mykt og eh, leksuriøst. Dessverre så
3: får vi,
1: vi får jo ikke noe svar på det her.
3: Nei. <laughs> eh, nei, forstå da. Eh, ja, så den, det halbeinet har ikke egentlig noen funksjon, siden vi altså ikke har halet. Eh, det kobler sammen noen sener og muskler og ligament. Men det kunne jo klart oss ut da, sånn egentlig. Og det som det går inne på da, så mistet halen for cirka 25 millioner år siden. Det var da eh, apene kom frem. Også er det jo aper hos mennesker også. Og um, den mogleten forsvant umiddelbart uh, i løpet av et par generationer. liksom. Og det har med skrot DNA å era. Oh! som du pratet om, Anna. Uh, fordi det er ikke sånn at det var sekvensen i kodingen til proteiner som endret seg, men at det kom inn et alu, uh, altså alu, en liten feil i den delen som har med oppbyggingen å gjøre. Og så kom det en liten ente som gjorde at de tvinnet seg sammen, og kroppen sin egen mekanismer for å korrigere det her, slo ikke te. Så plutselig da, kunne du ha en bestefar med hale, og så du selv, nei, jeg er moderne, har ikke hale. Det er passé, unnskyld meg. Um, ja, den halen trøngte oss jo så mye lenger heller, og så hadde det kommet ned fra treene, så det er litt lettere å balansere når du står på flatmarken på et tregreie. Eh, I tillegg så er halen nyttig til å kommunisere, kroppsspråk, men også har jo resten til kroppen å kommunisere med. Så det, den halen kunne utgå.
2: Så det du sier at det at vi miste halen var egentlig en feil, og vi kunne hatt halen hvis historien hadde gått litt annerledes. Hvis ikke en viss liten klynge med aper hadde bestemt seg for at de skulle føre slekta videre,
3: ja, det spørsmålet hadde forsvunnet med Tia Lell, siden hun er unyttig. Men det kan fortelle deg er at dere kan hatt hale begge to.
0: Nej, ikke si det. Jo, sædselen, eller så bare hale nei, begge. Å, nei, det
3: er forsovet, Men det som er at når vi er i mors liv, i Viku 6-7, så har oss alle en hale. Og det er en ordentlig hale med, rygg, med virvler inni. Med 10-12 virvler. Så det, det er faktisk... Alle oss har hatt hale. Og så forsvinner det til hvilket åttet. Så de aller fleste. Men, men, men noen deg, har hale. At folk blir født med hale. Å, det det er, ja, hvis den vil, så kan den det här på internet Og finne bilder til det. Mm. Da klur på hvordan det ser ut ser ut som en litt lang pysjesnobb, kanskje. Ja, for du snakker kanskje om
0: menn, liksom. Nei, jeg snakker
3: ikke om den halen som er foran. Nei. Nei. <laughs> Så ja, halebeinet har jo sin nytte blant dem, men det blir som regel operert burt da, denne halen.
4: Vitenselskap
2: Ett organ som mange av oss lever fint uten er mandlene. Nei, vi snakker ikke om stenfrukten man ellers lager påskemarsipan av. Disse mandlene vokser ikke på trær, de vokser inni dig.
1: Det er rett før sengetid, og du har nettopp pusset tannene dine. En etter en, nøye, så du ikke skal få hull. Rett før du legger bort tannbørsten, får du et infall och og titter litt nærmere inn i munnen din. Du gaper høyt opp, Och dytter forsiktig ned av tunga, for å kunne se bedre på vad som ligger hjemt bak. Det første du legger märke till er en liten boksesekk ting, som dingler mitt i svelget. Drøvelen. På hver sin side av drøvelen, ...ligger du merke til to rosa rugglete kuler. Ja, hvis du ikke allerede har fått de fjernet da. For här sitter nemlig mandlene dine. Se for deg en middelaldersk festning. Dette er kroppen din. Stark och robust. Men som alle festninger trenger den en forsvarsmekanisme. Immunforsvaret. Dette i form av en sterk mur rundt hele festningen. Muren har en liten port hvor forsyninger kan komme inn. Men iblant sniker det seg inntrengere med på disse forsyningene. Derfor er det plassert to bueskyttere på toppen av muren som skal passe på at så få som mulig av disse inntrengene faktisk kommer inn. Så hvis disse mandelbueskytterne er så viktige for immunforsvaret, Hvorfor virker det sånn at det var så vanlig å få det fjernet før i tiden da? I 4-10 års alderen er mandlene mest aktive. Etter 11 års blir de mindre, og det er mindre sjanse for att det blir smittet med bakterier eller virus. Streptokokker er som regel den vanligste typen infeksjon, og kan hos noen føre til at man får flere infeksjoner i året. Før i tiden var den letteste løsningen bare å fjerne mandlene, kvitte sig med problemet. Det var også få komplikasjoner ved fjerningen av mandlene, så det kunne virke som den beste løsningen. Forskjellen nå til dags er antibiotika. De fleste infektioner man kan få i mandlene kan lett og relativt smertfritt bekjempes med en god dose moderne antibiotika. De fleste leger foretrekker derfor å prøve andra alternativer før man fjerner mandlene, ettersom kirurgi alltid medfølger en viss risiko. I dag er det som regel veldig strenge kriterier som må bli møtt før man får lov til å fjerne mandlene, ettersom man har tryggere alternativer. Selv om det hjelper immunforsvaret en del, har forskning vis at de som har fått mandlene sine fjernet ikke nødvendigvis har større risiko for infeksjoner i resten av kroppen, så det kan virke som de hade en større betydning før i tiden. I med månen som svever rundt oss på nattehimmelen med stupesetennene på kvelden, har også mandelne små kratere eller groper som matrester og andre små bakterier kan sette sig fast i. Etter hvert dekkes disse bitene med lag på lag av kalsium og former små, hare klomper på mandelne. Litt på samme måte som perler formes inn igjen østers, kan vi vel si at disse mandelstenene er kroppens egne, illeluktende, plagsomme perler. De er ikke farlige, men kan være vonde ha bak i svelget. Så hvis du ser noen vita klumper på mandlene dine, vil jeg ha anbefalt å få det fjernet. Kanskje du til og med kan lage et fint smykke
2: Den lille mandelen som sto bak den saken heter Julianne Li Fjell.
1: Og hvite vet vitensselskapet. Åh! Uh!
2: blindtarmen er jo noe som de fleste har hvis de ikke har operert den bort. Er det noen her som har operert bort sin blindtarm?
3: Nei. Eh, ikke så jeg har fått med meg i hvert fall.
2: Jeg tror kanskje du hadde oppdaget det. Eller du må jo være i narkose da, så kanskje du, noen har stjålet den.
3: Det var den gangen jeg våkna et badekar i pru. <laughs> ikke
2: sant. Det fortalte om, stemmer det? Ja, nei, det höjs inte så väldigt bra. Ut. Karl, du borde kanske gå till läkaren och försäkra om du har liksom allt på insidan här. Eh, men det jag lurer på er, vet det var mandeln og blindtarmen här till fälles. du kan leva uten det. Ja, okej, Det var det var lite det var lite för uppenbart. Eh, det, va?
3: Formen? Nei, det kan ikke være formen.
2: Nej, det er ikke formen, fordi blindtarmen, eller blindtarmsvedhenge, som er det vi tenker på når vi sier blindtarmen, det er jo en eh, liten tått, eller en liten ormelignende utvekst som er på bunnen av tyktarmen. Og den, den heter faktisk ormelignende på latin, Appendix appendixvermiform, og det betyr ormeforma eller markforma. Så en mandel, som er mandelforma, og en markforma tarm, de ligner ikke så veldig på hverandre. Men det de har til felles er at de faktisk har litt sånn samme vev. For dette vedhenget, blindtarmsvedhenget, det er jo egentlig bygget opp som tarmen generelt, men den er særlig rik på lymphatisk vev, og det er samme slag som man har i mandlene. Så blindtarmsvedhenge eh, kalles gjerne en tonsill, eh, så man trekker likhetstegn mellom, eh, mellom disse to. Och da er jo også spørsmålet, vad er poenget med blindtarm? Har den en funksjon, eller kan man fjerne den? Man har jo fjernet blindtarmen på mange personer Og det har jo ikke dødd Nei Så man skulle tro at blindtarmen Ikke har noen funktion Og det var det man trodde kjempelenge eh, Da antog man at det var bare noe Som var blitt over Når resten av eh, tarmsystemet ble lagd så var liksom, kroppen hadde bare en sånn nei, det har vi ikke bruk for den, kry, den, den krymper in og den henger bare der som en sånn der flagrende gevant <går> på en av termen. men det viser seg at den har jo faktisk en funksjon for litt sånn som mandlene den har jo en funksjon for å være betennelses, eller immunforsvar da, mm. at, den, at den hjelper på immunforsvaret men blindtarmen har også en an som annen mer specifik funktion og det er at hvis man har vært syk, for exempel du har diar diarrea, da, og allt har bare rent ut, det bare går tvers igjennom, du har liksom ingenting igjen, hele tarmen er liksom skylt for ting og tang, og, og ja, det, det er ganske lite igjen der inne da. Så er det et slags reservelager med gode bakterier, som ligger då inne i denne lille posen, ja. posen. En, en slags eh, bakteriepose, mm. som da eh, bakteriene kickstarter resten av tarmsystemet, slik at du relativt raskt får eh, god bakterier igjen da i mm. tarmsystemet og da blir du jo frisk, friskt fisk som en fisk.
0: Ja. Men det som ikke har blitt tarm da. Det ja. de, har det i problem magen. Ehm
2: vanligvis så går det jo greit man kan jo operere bort og det hakker noe veldig stor effekt men eh, de som har fjernet, fjernet blindterre mønn har eh, opp til fire gam, ganger stor sannsynlighet for å få klostridium, klostridium difficile colitis eh, det er en diarésykdom så så <laughs> eh, ja. Det er grejt greit å fjerne, fjerne den hvis, du, hvis den er betent, mm. fordi det kan jo være farlig å få en sprukken blindtarm, så så selvfølgelig bra å fjerne den. Hvis det ikke har kommet så langt, så går det an å i stedet for å operere den bort, prøve med en antibiotikakur. kur, Og i noen tilfeller så, så kan det funke. Men jeg føler at vi får nesten si litt hva symptomene er, slik at folk der hjemme vet det. Og de typiske symptomene det er jo da smerter som du får runt navværen, og så gradvis i løpet av cirka 12 timer, eller innen 12 timer, så flytter smertene sig ned ned nedover mot høyere del av magen. Og hvis du da føler deg uvel, kvalm, kaster opp og har feber, da tenker jeg, da bør du oppsøke ja. legehjelp. <laughs> Så, um, men det som er godt nytt är att uh, du kan snippe den av, mm. uh, men prøv å unngå deg hvis du kan unngå deg.
1: Vitensselskapet
2: vi er det var det vem vet och vi har ju snackat lite om kroppens reservdelar idag. Jag lyfter på Anna och Karl, hvis ni skulle valt en kroppsdel som ni hade vill fått opererat bort akkurat nu. Vi
1: ser
3: sån
2: ja ut av studio rätt in operationssalen, du må miste en kroppsdel. Vad välret valt?
3: Jag väl går för torso. <laughs> Hele overdelen, man Hele tror. Da <laughs> kunne det bare vært flyttende hugger, flyttende armer og flyttende født. Det hadde vært veldig spennende. Det er forutsett at det fortsatt hadde fungert i tandem. Ja.
2: Jeg føler at det er noen vitenskapelige, er noe
3: strind, grunnleggende
2: drar. ting her som du kanskje har gått jeg, ja. Vi ska snakke litt mer om medlemskapet ditt i vitenskapet <laughs> sånn på bakrum her. Hva med deg, Anna?
0: Etter det, liksom blindtarmen kan jeg godt fjerne, men jeg har ikke lyst til gå rundt med og drite på mig heller Du grei, gjør ikke
2: det, altså det... Nei, nei, men
0: det er greit å ha liksom en ekstra forsikring liksom. Men ja, kanskje det er bare jeg skulle fjerne blindtammen da For jeg tror ikke det går an å fjerne torse Men du kan jo selvfølgelig prøve, Karl Hvis du har
2: Vi er åpne for det meste, vi Ja, ja Yes Nej, vi håper jo at dere har fått lært litt mer om vad man trenger og hva man ikke trenger i kroppen, og vad man kanskje har gått glipp av evolusjonsmessig. Jeg vil derfor takke mine medvitenselskapere, Anna Wiggradsen. Takk,
0: vær så god. Ja,
2: det hjelper ikke å vinke Nei, på radio. Nej. det er ikke Karl-Adamskvam. Takk for meg. Mitt navn er Kristin Grydland, og du har hørt på vitensselskapet.
1: I just want to tell
2: you about то что мы называем страстью на самом деле непошемное.
4: Витенське сällskapet. First
2: 드림 Du lyssnar till
4: Radio Nova.
1: Gläder Radio Nova.
3: Ford that's being it radio nova we have a radio nova in Finland too and it's it's
1: completely crap <laughs>